0: Sale para jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes.
1: Entre fantasmas y hombres de paja. ¿Por qué dos siglos después parece ser revolucionario volver a combatir el poder absolutista? El pasado martes 13 de febrero nos reunimos un par de jugueros de esa plataforma para con conversar en público con Farid Kajat sobre su último libro, Contra la amenaza fantasma de la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. Gustavo Rodríguez le preguntó al autor si la inspiración para el título había sido el primer episodio de la saga de la Guerra de las Galaxias, la cuarta película en salir, que lleva por nombre La amenaza fantasma, en la cual el senador Palpatine se oculta tras las formas democráticas para lograr imponer la autocracia, y cómo el Perú pudo haber sido un país pionero en esas prácticas. cajaz respondió que si bien el título no era de su autoría, sí había motivos para pensar en la película, pero que él además asociaba el nombre sugerido por su editorial a la primera línea del Manifiesto Comunista, redactado durante la gesta de las revoluciones que sacudieron Europa a mediados del siglo XIX, y que comienza así. Un fantasma ronda por Europa, el fantasma del comunismo, Todas las potencias de la vieja Europa se han confabulado en Santa Jauría contra este, contra este fantasma. El Papa, el Zar, Metternich, Guisot, los radicales franceses y los policías germanos. Casi 180 años más tarde, este panfleto publicado en Londres en 1848 sigue dando de qué hablar y el comunismo sigue siendo presentado como un espectro que acecha a las sociedades a pesar de que en todo el tiempo que ha pasado ha quedado demostrado categóricamente que el comunismo no ha logrado sobrevivir a los múltiples intentos que se han hecho para ponerlo en práctica. Pero la amenaza que podría significar ese sistema político que ya casi nadie defiende abiertamente y que muy pocos reivindican como una ideología que los mueve a actuar, sigue sirviendo como el cuco que esgrime un sector de la derecha que busca hacerse del poder, acusando a todo enemigo de ser comunista y de querer terminar con nuestra forma de vida. Esto incluso cuando es prácticamente imposible encontrar en el mundo un solo país que sea realmente comunista, porque ya ni China, ni Cuba, ni Corea del Norte lo son, a pesar de afirmar que lo siguen siendo. Estos tres países son dictaduras de la peor especie, donde ni el sistema económico es realmente comunista. Pero vayamos a la llamada diferencia entre la derecha y la izquierda, que nació durante la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Constituyente de 1789 se comenzó a discutir cuánto poder debía tener el rey. Los conservadores, es decir, quienes querían conservar todos los derechos absolutos del rey, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los revolucionarios, que querían cambiar eso y limitar el poder de la corona, se situaron a la izquierda. Hoy, más de 200 años más tarde, han pasado muchísimas, reencar muchísimas reencarnaciones de lo que significa ser de derecha o de izquierda, tantas que los términos ya parecen haber perdido el significado que alguna vez tuvieron, y lo único que parece quedar es el insulto de llamar a alguien zurdo. Es por ello que me parece import importante reivindicar que inicialmente ser de izquierda significaba simplemente querer limitar la autoridad del gobernante. Entendido de esa manera, siempre seré de izquierda, pero pues no consigo la idea de que la autoridad que gobierna sea absoluta. Otro término que surge en este contexto revolucionario, donde por primera vez se ponen en práctica las ideas que los filósofos habían estado discutiendo durante la segunda mitad del siglo XVIII sobre la libertad y la igualdad, es el liberalismo. Fue en la ciudad de Cádiz, en 1810, cuando los diputados a las cortes convocadas cuando el rey fue tomado prisionero por Napoleón que el grupo más extremo tomó el nombre de liberal porque buscaba que la soberanía recayera en la nación, a diferencia de los absolutistas que querían que la mantuviera el rey o incluso los moderados que opinaban que la soberanía debería ser compartida entre el monarca y las cortes. Al igual que el comunismo, el liberalismo ha tenido muchas reencarnaciones y el término se ha llenado de tantos significados que en estos últimos dos, en estos últimos dos siglos, que dependiendo de dónde estemos, puede representar ideas muy variadas. Su origen, sin embargo, sigue siendo la reivindicación de la soberanía de la mayoría como límite al poder de los gobernantes, es decir, el gobierno representativo, además de la igualdad ante la ley. Entendido de esa manera, el liberalismo, con estos dos pilares, se trata sin duda del pensamiento que más se ajusta al mío. La amenaza fantasma de la que nos habla Cajat sería, pues, la creación del llamado muñeco de paja, el straw man, al que se le achacan todos los males del universo para atemorizar a quienes ya viven situaciones extremas En la América Latina de hoy hay muchos motivos para tener miedo Vivimos en sociedades violentas y desiguales donde la inseguridad personal y económica hace que la vida de muchas personas sea particularmente difícil En ese contexto no debe sorprendernos que aparezcan líderes como Bukele en El Salvador o Milei en Argentina que prometan que todo va a estar bien con mano dura pero no perdamos de vista el riesgo que ello implica, sobre todo en el caso del primero, renunciar a los pesos y contrapesos que limitan el poder de los gobernantes. El peligro más grande que vivimos en este momento es el de la apatía, el de darse por vencidos y pensar que el gobierno representativo no sirve y no nos representa. El confiar en un líder que ponga orden y que destruya las instituciones que han costado tanto construir es particularmente problemático. Recordemos más bien el poder revolucionario de pensar que podemos poner límites al poder en busca de una sociedad más justa e igualitaria.
0: Suscríbete a Jugo y espía en vivo cómo se tramó ese artículo. Nuestros suscriptores pueden entrar por Zoom a nuestras nutritivas y divertidas reuniones editoriales. Suscríbete en www.jugo.pe.